série de portraits des musiciens de l'Orchestre Symphonique de Bretagne en votre compagnie, Fabien Boudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le violon super soliste de cet orchestre. Alors, bah, du coup, rien qu'avec cet intitulé violon super soliste, évidemment, il y a plein de questions qui se posent, mais je vous propose pour débuter de parler de vous et de parler peut-être d'abord de votre rapport à cet instrument, le violon, que vous nous racontiez. Comment vous l'avez choisi Et d'abord, est-ce que c'est un instrument que vous, vous avez choisi alors euh, oui, euh, ou c'est peut-être lui qui m'a choisi, je ne sais pas, enfin, bon. mais euh, oui, non, en fait, je, bon, alors, je suis issu d'une famille de musiciens, donc j'avais l'habitude, mon père était à l'orchestre de Bordeaux, donc j'avais l'habitude d'écouter surtout en plus le, le, des orchestres, donc l'orchestre de Bordeaux, mais mon père était flûtiste, donc il fut, fut solo à l'orchestre de Bordeaux, et euh, donc j'avais beaucoup de musiciens, pas mal de flûtistes d'ailleurs dans ma famille, mon grand-père était flûtiste, euh, ma mère était flûtiste aussi, euh, voilà. Mon arrière-grand-père, lui, était saxophoniste, c'est Marcel Mulle qui a créé la classe de saxophone au, au conservatoire à Paris. Donc voilà, enfin, vraiment, du coup, surtout du côté de ma mère, une, une grande famille de musiciens. Donc, euh, mais en fait, étonnamment, euh, le violon est venu d'abord par le contact de l'instrument. En fait, je me suis retrouvé chez des amis de, mes, de mon grand-père, enfin, de mes grands-parents, euh, dont le monsieur avait une collection de violons. Il était euh, issu, du, lui, d'une famille de luthiers et euh, de Mirecourt. Et du coup, il avait quelques instruments euh, euh, qui lui restaient de sa famille. Euh, où, il avait une certaine passion en plus pour la lutherie, donc il avait euh, quelques instruments. Et dont un tout petit violon, euh, je crois que c'était même pas un quart, c'était un huitième, je crois, de, de violon. Et, euh, et moi, j'avais euh, à l'époque trois ans et demi, quatre ans, et il me l'a mis dans les mains comme un jouet. En fait, j'étais chez eux l'après-midi et, et je ne l'ai pas lâché de l'après-midi. Alors évidemment, au début, j'en sortais pas grand-chose. Enfin, voilà, On sait qu'il faut des années déjà voilà, pour pouvoir en mais... jouer sans casser les oreilles des voilà, autres. Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas. Le contact de l'instrument, la, la forme, le, le bois... Euh, euh, un rapport charnel, voilà, physique. Voilà, vraiment un rapport charnel et physique avec l'instrument, euh, plus qu'une sonorité. En fait. bon, même si je connaissais, euh, parce que j'avais déjà vu des violonistes, tout ça, mais justement, en fait, c'est à partir vraiment de ce moment-là que j'ai dit à mes parents, je veux faire du violon. Et vous n'en pas voulu, eux qui viennent d'une famille dans laquelle on joue surtout des instruments avant <rire> Non, ils n'étaient pas sectaires à ce niveau-là. Euh, voilà. Par contre, on m'a tout de suite prévenu en me disant, attention, le violon, c'est un instrument très difficile, où il faut beaucoup travailler, euh, voilà, justement, pour arriver... À... Mais euh, ça ne m'a pas du tout euh, démoralisé, enfin, ça ne m'a pas du tout... Euh... Découragé. Hein. Découragé. J'ai vraiment. Euh, je me suis accroché à ça. Alors, justement, mes parents musiciens ne voulaient pas m'obliger à faire de la musique. Ils, ils voulaient que ça vienne de moi. Et si vraiment ça venait de moi, OK. Ils n'étaient pas contre, évidemment. Mais, mais ils ne voulaient pas que ça soit euh, quelque Eux chose. Eux qui choisissent euh, pour vous. Voilà. Ouais. Donc, du coup, ils ont, au début, ils ont dit Oui, oui, je veux faire du violon. Oui, très bien. Ils ont attendu. Puis, en fait, j'ai passé euh, presque six mois à, à leur dire tous les jours que je voulais faire du violon. Bon, j'étais jeune, j'avais 4 ans, donc euh, il se disait que c'était peut-être un peu tôt, mais mon père était professeur au conservatoire à Bordeaux, et du coup, il est allé, euh, il est allé voir euh, une amie qui était professeur de violon, et il lui a dit, voilà, j'ai mon fils, et, bon, ça, ça a l'air de vraiment euh, lui tenir à cœur, euh, il veut absolument faire du violon, euh, qu'est-ce que tu en penses elle dit, bah, il faut que je vois un peu ses mains, s'il si, si, est assez grand, s'il peut tout ça. Mais, mais dans l'idée, pourquoi pas À l'époque, on pouvait commencer, on pouvait débuter dans les conservatoires, ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Il faut passer par des écoles de quartier ou des écoles de musique. 
mais j'ai eu la chance de pouvoir débuter directement au conservatoire. Voilà. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Venons peut-être sur euh, des années plus tard, parce que évidemment, chaque instrumentiste, Fabien Boudot, a euh, sa sonorité, a son rapport à, à l'instrument. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, vous, cette sonorité euh, Comment se fait-il que la manière dont vous jouez ne sonnera pas tout à fait de la même manière que euh, celle d'un autre violoniste D'abord, est-ce que vous êtes capable de le mettre en mots, cela Alors, euh, le mettre en mots, c'est... Pas évident, mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, déjà, on a tous une morphologie différente. Euh, voilà, alors moi, je suis plutôt, plutôt grand euh, et, et bon, plutôt mince, on va dire, mais, <rire> mais voilà, mais la sonorité va être forcément différente en fonction du, du, de, 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 la, de la morphologie, déjà. On s'adapte aussi euh, à l'instrument, euh, euh, donc euh, déjà, il y a de ça. Après, il y a aussi beaucoup euh, ce qu'on a envie d'entendre. Euh, parce que l'oreille est très importante donc euh, du coup c'est aussi beaucoup les références euh, les violonistes qu'on a beaucoup écouté euh, c'est une question purement de, de goût euh, vraiment là pour le coup euh, et, et euh, moi je sais par exemple j'ai beaucoup écouté euh, Zino Francescati quand j'étais petit parce qu'on avait beaucoup d'enregistrements de lui, David Oistrak aussi évidemment et c'est ces sonorités-là m'ont forgé certainement, euh, ont forgé mon oreille à quelque chose que je voulais entendre. Donc au bout d'un moment, il y a une technique évidemment instrumentale qui, qui, qui est relativement longue au violon. Enfin, je ne veux pas décourager les jeunes violonistes parce qu'on peut très vite aussi euh, prendre beaucoup de plaisir. Mais enfin, c'est vrai que ce n'est pas comme au piano où on appuie sur une touche, bon, même si c'est bien plus compliqué que ça, hein, je suis d'accord. Mais, mais, mais il y a enfin, déjà bon, un son qui sort, voilà, qui est voilà, déjà a, bien a, travaillé. Y, voilà, donc du coup, il, y a, il faut vraiment... Il y a tout à fabriquer sur un violon. Euh, voilà, donc du coup, la sonorité, c'est vraiment... Euh, voilà. Donc une fois qu'on a acquis une certaine technique de jeu... Euh, finalement c'est l'oreille qui prend le relais en fait et du coup euh, qui cherche euh, finalement une sonorité qu'on qu a vraiment envie d'entendre alors qui se rapporte on dit souvent que pour les instruments à cordes c'est aussi la voix aussi beaucoup euh, c'est vrai que ça, ça, il y a quelque chose de très euh, de très similaire en fait dans l'expression le, dans, dans le legato dans, le dans le, la façon on dit qu'on peut tout faire avec un violon, on peut le faire pleurer, on peut le faire rire, on veut ça. C'est une, c'est vrai. Il euh, euh, y a une palette sonore très grande, peut-être plus que que certains instruments avant. Donc il y a vraiment une recherche qui est très euh, longue et euh, alors, ça dépend aussi, évidemment, de l'instrument que vous avez en main, Fabien Boudot, parce que vous nous racontez que vous avez le désir de, que votre instrument, de le faire sonner d'une telle manière. Faut-il encore que le bois et les cordes que vous avez entre les mains le permettent aussi Racontez-nous comment vous avez rencontré cet objet qui est entre nous, que les auditeurs ne voient pas pour l'instant. Alors, ben, en fait, c'est une longue recherche, en fait. J'étais encore au conservatoire et je cherchais, en fait, j'avais un, un bon instrument d'étude, mais, mais je cherchais quelque chose vraiment pour, pour l'ensemble de ma carrière, on va dire. Et, et du coup, j'ai cherché très longtemps, d'abord parce que je n'avais pas un budget très extensible et Dieu sait que les instruments à cordes valent cher, donc surtout dès qu'on cherche quelque chose d'un peu ancien plutôt italien, donc euh, voilà, donc, euh, sans parler de Stradivarius ou de Guarneri del Jésus, c'est tout de suite des sommes assez importantes, qui sont en tout cas très importantes pour un étudiant qui n'a pas encore de, de revenus. Et euh, j'ai eu la chance, en fait, de, de rencontrer euh, quelqu'un qui m'a prêté une, la moitié de la somme. Euh, voilà. Donc euh, après, moi, je, à l'époque, on pouvait encore euh, obtenir des prêts étudiants, ce qui, je crois, est beaucoup plus compliqué maintenant. 
Donc voilà. Donc du coup, mais une fois que j'avais le budget, il fallait, il fallait trouver le bon instrument. Et ça a mis plus d'une année. En fait, et c'est venu par hasard, en fait, comme souvent d'ailleurs, euh, à un moment où j'étais presque un peu découragé. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, chez un luthier qui était juste en face du conservatoire, euh, il s'est trouvé que je suis allé acheter des cordes. Et puis à tout hasard, je lui ai dit, vous n'avez pas un instrument euh, en ce moment euh, Il me dit, bah si, justement, je viens, je viens de terminer d'en restaurer un. Et euh, du coup, euh, euh, il, il est en expertise à Londres, parce qu'il était... Euh, il était parti pour être expertisé. Et il me dit, reviens dans quelques jours, venez, et puis vous pourrez l'essayer. Et en fait, je l'ai essayé. Et ça a été tout de suite, oui, comme on dit souvent, un coup de foudre. Oui, mais il y a, il y a vraiment de ça. C est, c est, il, fait, il sonnait comme vous imaginiez faire sonner un jour un violon. Oui, en tout cas, il avait, je sentais qu'il avait le potentiel pour cela. Oui. En fait, après, il faut... Se... Après, c'est pareil. Il faut l'apprivoiser. Il faut l'apprivoiser. Voilà, il faut le connaître, il faut tout ça. Et je peux dire que même encore maintenant, je découvre encore des choses sur cet instrument. Donc, c est, c est... de toute façon, c'est un binôme, voire même... Enfin, c'est même avec l'archer, parce qu'on parle de l'instrument, mais l'archer aussi est très important. Mais il y a ce rapport euh, très charnel et à la fois très, très presque ésotérique avec l'instrument. Enfin, c'est vraiment inexplicable. C'est quelque chose. C'est un prolongement de. Euh, des fois, on dit c'est le prolongement de mon bras, de tout ça. Moi, je crois même que c'est le prolongement de mon. Euh, de mon expression, de ma voix, en fait. Ce ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait, on s'inspire de la voix. Mais oui, c'est ça. C'est ce qui me permet de chanter, en fait, comme moi, j'aimerais pouvoir chanter, en fait. Voilà. Est-ce que vous accepteriez alors, Fabien Boudot, de chanter, ou en tous les cas, de faire chanter votre oui, violon pour que peux, les auditeurs oui, du oui, podcast le découvrent Je peux, peux, peux peut-être quelque chose bon. Merci beaucoup. C'était ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez fait le, entendre C'est la première sonate, le début de la première sonate de, de, de Jean-Sébastien Bach. D'accord, merci en tout cas beaucoup pour cet extrait. Ça fait partie, ça, de votre répertoire préféré, justement, cette période de la musique Oui, alors, je, bon, après, c'est en tout cas indispensable aux violonistes. Bach, c'est beaucoup, disent, et moi, je le dis aussi, c'est quelque chose qu'on qu travaille très régulièrement, parce que c'est c'est euh, vraiment écrit pour, euh, pour la sonorité, pour l'instrument. Euh, et du coup, c'est quelque chose qu'on... Qu c'est comme une... Comment dire C'est comme, comme un danseur va faire ce qu'on appelle une barre ou une chauffe. Enfin, voilà. Il y a quelque chose comme ça euh, qui met en... 
en résonance, le corps et l'instrument. Voilà. Donc, en dehors de, de, de l'écriture qui est magnifique et tout ça, mais c'est, il y a vraiment chez Bach cette, 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 ce, ce sens du, du, du naturel et de, et de la résonance naturelle du corps et de l'instrument. Intéressons-nous donc dans cette série de podcasts avec l'Orchestre symphonique de Bretagne à votre activité au sein de cet mmh. orchestre. Je l'ai dit pour débuter, vous êtes violon super soliste. C'est votre titre, c'est ainsi qu'il est inscrit dans les programmes. Ce n'est pas forcément une expression qui est connue de tous. Expliquez-nous ce qu'est cette expression qui pourrait s'apparenter peut-être davantage à un super-héros qu'à un <rire> oui, oui, alors justement, je, je n'ai pas de super-pouvoir. Euh, mais euh, non, oui, c'est euh, le terme. Alors bon, en allemand, on dit Concertmeister. Euh, voilà, donc euh, ça fait d'ailleurs beaucoup rire les Allemands quand on leur dit super-soliste, parce qu'ils trouvent ça très drôle. Mais, mais, euh, mais bon, voilà, c'est le titre. En fait, c'est violon solo. Disons que je suis, euh, pour faire simple, je suis un peu le, le lien entre le chef d'orchestre et le reste et le et les musiciens voilà c'est moi qui 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 fédère en fait c'est vraiment pour le coup je je suis pas quelqu'un qui dirige enfin je n'aime pas ça d'ailleurs je je fédère l'orchestre c'est à dire que évidemment visuellement physiquement je donne les départs enfin même si j'interprète le chef du d'orchestre et je respire avec lui pour donner une impulsion en tout cas c'est pour ça qu'on peut aussi appeler ça chef d'attaque. Enfin, il y a plusieurs thèmes, violon solo. Enfin, bon, voilà. euh, et puis, évidemment, bon, je joue aussi les solos quand, quand il y en a. Voilà. Mais parfois, il y en a des fois à plusieurs. Mais, mais quand il y a un solo en, seul au violon, c'est pour moi. Voilà. Donc, mais, euh, mais à la base, c'est surtout un rôle de, rassemble, de rassembleur. De, de, un capitaine voilà. d'équipe dans une équipe voilà, sportive. Voilà, ex exactement. Ouais. C'est exactement le même système qu'un voilà, que, que capitaine dans, dans un sport collectif, dans le foot ou dans le basket. C'est voilà. celui qui fait le lien avec justement l'entraîneur sur le terrain, avec le reste des... C'est exactement la même chose. Et ça veut dire quoi pour vous, Fabien Boudot, être musicien d'un orchestre, et notamment dans l'Orchestre symphonique de Bretagne, qui est habitué à jouer des œuvres de ce qui est plus classique, des œuvres en format symphonique, des œuvres de chambre, parfois des œuvres avec des musiciens plus inhabituels, notamment dans le répertoire breton, mais ce qui est aussi un orchestre qui va parfois dans la fosse de l'opéra, donc avec une fonction, une place et une présence très différente. Ça veut mmh. dire quoi, ce métier, pour vous Alors, justement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, euh, d'ailleurs dans le métier d'orchestre en général, avant de, euh, particulièrement ici, mais, euh, mais dans le métier d'orchestre, c'est que on a souvent tendance, certains musiciens disent oui, enfin moi je trouve que c'est un peu toujours la même chose, on est un peu au sein d'un autre, mais je trouve qu'en fait au contraire l'orchestre, on change toutes les semaines. Tous les lundis, on se retrouve avec un nouveau programme, souvent un nouveau chef d'orchestre, euh, un soliste différent. Euh, donc à chaque fois, toutes les semaines, pratiquement toutes les semaines, on est euh, obligé de se renouveler, d'apprendre de, de, d'une nouvelle collaboration. D un, d un, voilà, donc... Pour ce qui est du métier d'orchestre, je trouve ça passionnant à ce niveau-là. Et évidemment, en, en plus, le fait de faire de la musique à 50 personnes, 70 personnes, ça a un côté extrêmement euh, enthousiasmant, magique. Et tout ça, c'est bien ce qui nous a manqué d'ailleurs pendant le, pendant le confinement. Je me rendais bien compte que travailler tout seul dans, dans, dans ma chambre, c est, c est, oui, c'est bien. Mais, mais c'est déjà une partie de votre quotidien. C'est ce que je fais tous les jours de toute façon, euh, dimanche compris, tout ça. Mais euh, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas un concert à la fin, un contact avec d'autres musiciens euh, le fait de faire de la musique avec d'autres musiciens et, de la, et en plus de la communiquer à un public s'il n'y a pas ça 
l'intérêt de notre métier euh, tombe euh, très rapidement. Voilà. Donc, euh, pour ce qui est de l'Orchestre de Bretagne, euh, c'est justement ce que j'adore ici, c'est qu'on on touche vraiment à tout. Euh, c'est un orchestre en effet très polyvalent, qui est capable de, de, de faire de très beaux enregistrements avec des musiciens de jazz, des très beaux concerts de musique traditionnelle, de, euh, tout ça, et qui, en même temps, est aussi euh, un orchestre qui peut, qui a le cœur de son programme, de sa programmation, qui est quand même le classique. Et justement, c'est tout l'intérêt d'arriver à, à faire tout ça très bien. Voilà, donc c'est... Euh, c'est ce qui me plaît beaucoup ici. C'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi cet orchestre. Euh, euh, ils m'ont choisi aussi, d'ailleurs. Je, leur, je les en remercie. Mais, mais, mais c'est vrai que voilà, voilà, c'est vraiment euh, passionnant. Euh, on apprend de tout. Moi, j'écoute tout style de musique chez moi. Pas du tout de, Alors, de... Il faut qu'on dise quelque chose aux auditeurs. Parce que oui. la question que j'allais vous poser après, c'est à quand dans le programme du Metallica, du Franz Zappa, ah, du Jimi ouais. Hendrix Je pose cette question parce que sur votre boîte à violon, ouais. l'étui de violon, <rire> il y a euh, bah, justement euh, des badges de ouais. ces formations, de ces musiciens. Ouais. Là, il y a même une tête de mort. Donc, on est très, très loin <rire> du bac que vous ouais, avez ouais. À, oui, interprété <rire> tout à l'heure. Non, oui, oui. Enfin, moi, j ai, j ai, moi, comme je vous disais, j'écoute vraiment de, de tout chez moi et j'ai... Bon, je suis un fan inconditionnel de, oui, de Frank Zappa, de, de Led Zeppelin, de tout ça. Enfin, je trouve que c'est une euh, musique euh, bon, qui est très différente d'ailleurs, parce que Zappa, c'est encore autre chose, c'est entre le jazz... Euh, bah... Ça serait moins surprenant oui, de mettre ça à un voilà, programme oui, de, de presque... concert euh, oui. d'orchestre que les Ça se fait d'ailleurs, il, a, il a écrit pour les orchestres d'ailleurs, il, il y a des pièces qui, qui ont été jouées par l'orchestre intercontemporain, par, avec Pierre Boulez, il a beaucoup travaillé avec Pierre Boulez aussi. Donc euh, oui, c'est presque de la musique contemporaine, Frank Zappa. Bon, après, Led Zeppelin, Metallica, tout ça, c'est encore autre chose mais euh, on apprend beaucoup euh, de aussi de c'est de la musique alors bon pour ce qui est de Metallica Led Zeppelin on parle d'une musique qui a déjà euh, 30 ans presque <rire> mais c'est très important en tout cas d'écouter tout style de musique et je pense que c'est même ça qui qui fait qu'on a encore des interprétations de Beethoven de Bach de Mozart différentes encore aujourd'hui que celles qu'on faisait il y a 30-40 ans euh, je pense que d'ailleurs ceux qui faisaient ça Bernstein n'aurait pas été Bernstein s'il n'y avait pas eu le jazz par exemple voilà c'est un exemple très concret parce que Bernstein était justement quelqu'un qui touchait à tout mais ça a beaucoup influencé ça l'a beaucoup influencé, y compris dans ses interprétations des symphonies de malheur. Oui, il était à la fois chef d'orchestre et à la fois compositeur voilà. de West Side Story et voilà, d'autres grandes œuvres comme ça. Donc, euh, donc je pense que c'est quelque chose qui... La musique, il n'y a pas... Alors c'est une... un peu un lieu commun de dire ça, mais ça vient de le rappeler quand même. Il n'y a pas de frontière entre les musiciens et entre les différents styles de musique. C'est quelque chose qu'on voudrait, euh, que certains, certaines personnes voudraient instaurer, mais c'est faux, c'est faux. Avec l'Orchestre de Bretagne, on le prouve tous les, toutes les semaines, tous les concerts. On peut très bien euh, s'entendre avec des musiciens de jazz, des musiciens traditionnels, des musiciens de rock. De... Voilà, c est, c est, euh, on se rend très vite compte qu'on on parle le même langage, en fait. Ouais. Voilà. Et puis une dernière question pour vous, Fabien Boudot, qui sera peut-être la question rituelle de cette série d'entretiens, c'est, outre Bach, Metallica, Franz Zappa et les autres, est-ce que vous auriez une œuvre qui vous est importante, qu'elle soit musicale ou non qui euh, vous a construit, vers laquelle vous vous retournez euh, régulièrement et que vous voudriez conseiller aux auditeurs de ce podcast ah, C'est une question difficile, hein, parce que retenir qu'une seule œuvre, c'est vraiment, euh, vraiment difficile. Mais euh, euh, je dirais... Euh, une œuvre, d'ailleurs, où il n'y a pas de violon, ou enfin, il y, y a plusieurs versions, mais je dirais le Requiem de Forêt, peut-être. 
Requiem de Forêt, c'est une pièce que j'ai écoutée très jeune, qui m'a fasciné dès le début, que je trouve extrêmement belle, que je conseille à, à tous nos auditeurs d'écouter. Alors, il y a deux versions. Il y a une version euh, qui existe avec euh, un orchestre normal, on va dire, c'est-à-dire avec violon, euh, euh, enfin, le quintet à cordes normal, euh, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et la première version, en fait, est écrite euh, sans violon. Il n'y a que des altos et des violoncelles et des contrebasses. Sauf un violon solo qui a, euh, je crois que c'est, je ne sais plus quel numéro c'est, mais qui a un solo à jouer à, à un moment avec le cœur. Euh, voilà. Donc c'est, et finalement, c'est cette version que je préfère parce que je trouve que la couleur de l'alto a cette chaleur et cette, ce côté un peu mystérieux qui, qui s'y est très bien à cette œuvre. Voilà, donc euh, oui, bah, cette œuvre-là, oui, parce qu'en plus, c'était une œuvre que, que mon arrière-grand-père adorait et que, comme je l'ai beaucoup connue et qu'on a beaucoup parlé musique ensemble, euh, c'est peut-être lié à ça aussi. Mais. Euh, et puis c'est très emblématique de la musique française, de, de, de toute cette période extrêmement riche en, musicalement pour, pour, la, pour la culture française. Donc voilà, peut-être que oui. Requiem de Forêt, un compositeur en plus qui est, qui est venu ici à Rennes pour oui. quelques années de sa vie. Oui, c'est vrai, oui, d'ailleurs. Oui. Fabien Boudot, violon super soliste de l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci à vous. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne.